0: Was mich bewegt, ist der Grundlage nachzugehen, mit der Gottes Wille im Himmel, so wie er im Himmel ist, auch auf Erden geschehen kann. So ist das Thema heute Morgen, der Wille Gottes wie im Himmel, so auch auf Erden, Teil 2 oder eben 1.1, gehört eigentlich zusammen zur letzten Predigt dazu. Und dieser Satz ist ja nicht von mir, sondern dieser Satz ist von unserem Herrn. Und den hat er als, als ein ähm, Gebetsmuster. ist immer ganz schwierig, das richtig auszudrücken. Ein Gebetsmuster, dann hat man das Gefühl, man muss immer das so beten. Aber wir sind ja darin schon gewachsen und in der Freiheit zu verstehen, dass es nicht um ein Gebetsmuster geht, dass wir nachplappern, sondern um den Inhalt, um die Haltung, um die Aussagen, die darin stecken. Dieses Gebetsmuster ist aus Matthäus 6, Vers 9 bis 15. Betet dir nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Das, dieser kurze Ausschnitt, das Gebet geht noch weiter. Damit habe ich angefangen vor 14 Tagen und bin dem nachgegangen, dass Gottes Wille geschieht wie im Himmel, so auch auf Erden, dass das wirklich so gemeint ist, wenn Jesus das sagt. Himmel auf Erden. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie noch nochmal an. Ich darf nicht allzu lange noch darauf zurückkommen, auf die erste Predigt. Ich habe dort auf jeden Fall gesagt, dass, dass Jesus bestätigt hat, dass das Gottes Wille ist, dass der Himmel auf die Erde kommt indem er selbst den Willen Gottes getan hat. Und wenn Jesus den Willen Gottes tut und nichts anderes, dann müssen wir an Jesus sehen können, was Gott dann gemeint hat mit Himmel auf Erden. Und wir haben an Jesus gesehen, dass er zum Beispiel alle heilte, alle freisetzte, die gefangen waren, alle segnete, allen gutes Tat, sogar die Kinder segnete, sogar die Pharisäer. Segnete, mit seiner Gastfreundschaft, mit seiner Gegenwart und so weiter und so fort. Und dass die Haltung, die er gelebt hat, ein großes Vorbild ist, zu sehen, wie die Liebe Gottes vom Himmel herabgekommen ist in der Person Jesu und allen Menschen wohlwollend begegnet ist. Auch den Zöllnern und so weiter, ihr kennt das. Und jetzt habt ihr die Verbindung zur letzten Predigt. In Jesus Christus ist der Himmel auf die Erde gekommen. Und das war sehr interessant für die Menschen. Wenn wir uns anschauen, was geschah, als Jesus wirkte, als Jesus den Himmel demonstrierte auf Erden, dann stellen wir fest, dass Jesus Tausende von Menschen angezogen hat, wie ein Magnet. Und die Zeichen und Wunder, die er tat, brachte wirklich die Bibel sagt es natürlich nicht äh, in dem Sinn als eine Zahl, sondern sie sagt, alles Volk lief ihm nach. Also Heerscharen von Leuten wurden angezogen durch die Zeichen und Wunder. Und dann gibt es ein Ereignis, das wir sogar heute Morgen hier gefeiert haben. Es gibt eine Geschichte, zu der wir einen Link machen können, dank des Abendmahls heute Morgen. Ähm, in der Jesus dann versucht, all die angezogenen Menschen, von seinen Wunden angezogenen Menschen, wirklich auf den Punkt zu führen. Wirklich dorthin zu bringen, wo das Entscheidende wirklich vorhanden ist. Und dem, 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 das möchte ich auch verfolgen. Die Leute hatten in Johannes, im Kapitel 6, diese Frage an Jesus, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr er an den glaubt, den er gesandt hat, hat Jesus zur Antwort gegeben. Das ist ein Satz aus einem ganz langen Kapitel. 68 Verse hat dieses Kapitel in Johannes 6. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch auf in Johannes 6, Vers 1. Da können wir noch mal sehen, wie anziehend das Wirken von Jesus war. In Vers 1 und 2, Heißt es, danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Oder im Vers 10, dort sagt uns die Bibel, dass rund 5000 Männer gegenwärtig waren in dieser Szene und da müssen wir ein paar tausend Frauen und Kinder auch noch dazu rechnen. Also eine Riesenschar, lief ihm nach und dann kam die Herausforderung, diesen Leuten all noch Essen zu geben. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, vermutlich alle kennen die Geschichte, dass dann tatsächlich mit ganz wenig Fisch und Brot all diese x-tausend Leute gesättigt wurden. Schon wieder ein Wunder. Und das, das versetzte die Leute in derartige Ekstase, dass sie Jesus zum König machen wollten. Das ist ja auch verständlich, weil was die Leute, warum sie damals viel mehr kämpften als wir heute, das war eine gesicherte Nahrung, ein gesicherten Lebensunterhalt. Und wenn da einer kommt, der wirklich alles, was krumm ist, gerade macht und wirklich alles heilen kann, was daherkommt und krank ist und wirklich jede dämonische Macht bricht und Leute befreit, und dann uns auch noch füttert mit, mit wenig, mit ein paar Fischchen und Broten, dann können wir uns vielleicht, wenn wir das ein wenig uns so durch Geist und Seele durchgehen lassen, vorstellen, warum die Leute in Ekstase gerieten. Für sie war klar, das ist kein gewöhnlicher Mensch. Die einen sagen, es ist der Prophet, der kommen soll. Und für sie waren die Wunder und Zeichen Beweis dafür, dass jetzt dieses Davidische Reich anbricht. Dieses Reich Israel, das kein Ende nehmen wird und dem sich alle Völker unterordnen müssen. Darum wollten sie ihn zum König machen. Im Vers 14 steht es, als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Im Vers 15 heißt es, Jesus wüsste, wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Warum zieht sich Jesus in einer solchen Situation zurück? Das wäre der Moment, wo man sagen müsste, und jetzt, wenn ich König über Israel bin, dann werden die Leute auf mich hören und glauben. Aber Jesus zog sich auf einen Berg zurück. Und dann kommt das Wichtigste. Es gibt so viele Verse. ich versuche es schnell zu erzählen. Das Wichtigste, dass uns den Himmel auf die Erde bringt, dass uns den Willen Gottes erkennen und tun lässt, das kommt dann. Denn nach der Speisung der 5000, da geht es ganz krass weiter. Also Jesus geht weg, die Jünger müssen alleine über den See im Boot und dann läuft Jesus auf dem See ihnen noch entgegen. Das ist mal ein Ereignis, das geschieht. Könnte man noch kurz darüber predigen, lasse ich jetzt sein. Dann gibt es die krasseste Predigt von Jesus in der nächsten Begegnung. Die Leute suchen ihn überall, sie hetzen ihn nach und sie finden ihn tatsächlich am anderen Seeufer und natürlich geht's los, wie kommst du hierher und all das Zeugs. Und dann, dann wollen sie wieder, dann wollen sie wieder etwas sehen. Und dann sagt Jesus im Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also, da macht Jesus klar den Link von diesen, ich sag's mal, von diesem Event- oder Ereignisbezogenen, hysterischen Getue von den Leuten. Wow, Kranke werden gesund, Lahme gehen, Blinde sehen und so weiter macht Jesus den Link von diesem kurzen, herrlichen, eindeutig herrlichen Moment, macht er den Link rüber zur Ewigkeit. Von diesem Fisch und Brotessen, wo Tausende satt wurden, für den Moment, macht er den Link rüber in die Ewigkeit und sagt, wer von diesem Brot isst und trinkt, der wird nie mehr Durst haben oder Hunger haben. Und dann geht er im 53. und 54. Vers Wirklich weiter und er drückt danach und sagt, ich versichere euch. Und er spricht von sich, wenn ihr das Fleisch des Menschensohn nicht esst. Wir haben es heute Morgen hier gesehen. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohn nicht esst und sein Blut nicht trinkt, dann habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an den letzten Tage auferwecken. Das ist natürlich eine Katastrophe, eine solche Predigt. Das ist die krasseste Predigt, die es im Neuen Testament gibt für mich. Was wir sollen Fleisch essen, dein Fleisch und dein Blut. Die hatten das Verständnis nicht, das wir haben. Wir wissen, dass das Symbole sind. Oder? Wir wissen es heute. Das ist ein Symbol für den gekreuzigten Leib des Sohnes Gottes. Das ist das Symbol für das vergossene Blut des Sohnes Gottes. Aber die Leute nahmen das buchstäblich, wir sollen den essen? Deshalb hat man später auch gesagt, die Christen sagen, die Christen seien Menschenfresser. Ja, weil sie den Bezug im Abendmahl auf Jesus gemacht haben, der das Brot vom Himmel isst der sein Blut zum Bund vergossen hat. Das könnt ihr nachlesen in der Geschichte. Dieses Gerücht ist historisch verbrieft, nicht in biblischen Büchern, sondern in menschlichen, weltlichen, historischen Büchern, ist verbrieft, dass die Leute dachten, die Christen seien Menschenfresser. <lacht> Und diese Predigt hatte fortlaufenden Erfolg. Die Leute liefen in Scharen davon. Das geschieht danach. Das geschieht danach. Als Jesus das sagte, wer dieses Fleisch nicht isst, wer dieses Blut nicht trinkt, hat keine Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Keine Chance, in den Himmel zu kommen. Das ist natürlich eine total schräge Predigt, eine unverständliche Predigt, aber einer hat es voll begriffen, beziehungsweise zwölf blieben, wobei einer davon noch ein Verräter war, die blieben trotzdem, obwohl sie nichts begriffen. Das ist interessant, sehr interessant. Jesus sagte dann: Oh, habe ich hier vergessen zu drücken? Uh, schon viel zu weit. Wer hat gedrückt? Ah, das hast du vergessen. Komm, äh, delete das Ding wieder. Da. Das ist so verschoben, das nervt mich. Ähm, äh, Leute, wenn jemand viel Geld hat und nicht weiß, was er damit tun soll, außer in die Ferien zu gehen, genieße die Ferien. Aber ich habe dort ein Spendenobjekt. Ein alter Computer mit einem uralten Windows einem uralten Office drauf, das mir ständig meine wunderschönen Präsentationen vermisst. So, du darfst gerne eine zweckgebundene Spende in der Pfingstgemeinde oster machen, wo du draufschreibst, für einen neuen PC, ein neues Office, ein neues Windows. Von mir auch aus, auch mac mäßig ich werde dir herzlich von Herzen verbunden. Gut, gehen wir zurück... Ähm. Diese Predigt schockte die Menschen, nicht nur, weil sie nicht verstanden, um was es ging, sondern weil sie vielleicht gerade auch gemerkt haben, es geht um mehr. Und zwölf blieben zurück. Jesus sagte dann denen, wollt ihr auch noch gehen? Vers 66 bis 68. Wollt ihr auch weggehen? Und Petrus sagte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was ist eigentlich da geschehen? Warum laufen die Leute in Scharen davon? <lacht> Stell mir mal vor, was das für eine Situation war. Ich habe jetzt die Predigt und in rund einer Viertelstunde laufen die meisten von euch davon und zwölf bleiben, so der Vorstand und das älteste Team und das Leitungsteam bleibt noch da, weil sie ja müssen, oder? <lacht> Stellt euch mal vor, da waren Nachfolger dabei, die Jesus wirklich nachgefolgt sind, also die wirklich mit ihm unterwegs waren, die nicht nur für den kurzen Event kamen, sondern die längers mit ihm unterwegs waren. Die Bibel berichtet davon und sogar die gingen weg und auf einmal werden aus tausenden noch zwölf. Da würde ich mich am Kopf kratzen und mich fragen, was mache ich falsch? Jesus nicht. <lacht> er sagt, oh, wollt ihr auch noch gehen? Hm, gut. Was ist geschehen? In Johannes 6, Vers 26 sagt Jesus zu den Leuten, als sie um den See herumgerast sind, Jesus wieder fanden, sagt er, ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Vers 27 Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, kümmert euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Und, und dann kommt trotz Frech diese Frage. Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Willen wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Das ist eine neue Genfer Übersetzung. Leute, überlegen wir uns mal, was, was da gemacht wird. Die Leute haben das Wunder erlebt auf der anderen Seeseite. Sie haben gesehen, wie all die Leute gesund werden, befreit werden. Sie haben gegessen, sie haben getrunken aus nichts praktisch heraus. Und dann haben sie die Frechheit zu sagen, beweise uns, dass du der von Gott Gesandte bist, nachdem er sagt, es geht um mehr als nur den Event. Es geht um die Ewigkeit. Diese Frechheit ist einfach bodenlos. Es also ist typisch menschlich. Ich weiß sogar, wir Christen kämpfen manchmal damit und kommen in Zweifel und sagen, Herr, ich möchte gerne wieder mal ein Wunder sehen, damit ich glauben kann, dass du auch wirklich noch da bist und an mich denkst. Ich kann das auch verstehen, dass manchmal Kämpfe so intensiv werden. Aber Jesus zeigt uns hier, dass sie die letzten Wunder vergessen haben, und dass eigentlich die Leute nur wegen dem Wunder kommen und nicht wegen ihm. Es geht ihnen nur darum, ich sage es jetzt mal salopp, den Bauch vollzuschlagen und nochmal am Nervenkitzel dabei zu sein, wenn einer oder zwei oder hundert geheilt werden. Und dann geschieht nichts mehr. Der Hype für einen Moment, ein Hype, und dann ist es wieder vorbei und dann muss der nächste Hype folgen. Und der nächste und der nächste, damit sie bei der Stange bleiben. Aber das Wesentliche geht ihnen völlig durch die Latten. Es besteht keine Beziehung zwischen ihnen und Jesus. Auf das geht er ein, was die Leute wirklich brauchen. Er spricht nicht davon, die Wunder seien unnötig. Nein, gar nicht. Und auch ich sage das nicht. Vielleicht findet jetzt eben, findet irgendjemand, ich widerspreche der letzten Predigt, ist überhaupt nicht so. Es funktioniert beides wunderbar. Wenn das eine an der ersten Stelle ist und das zweite erst an zweiter Stelle kommt, wo es hingehört, dann kommt es gut. Es geht darum, dass Jesus sagt, ihr braucht eine Beziehung zu mir. Ihr braucht eine Beziehung zu Gott. Es geht um Beziehung, nicht um Wunder alleine. Ihr braucht eine Beziehung zu dem Wundertäter. Ich möchte mich mit euch verbinden. Er spricht von sich als dem Lebensmittel, das die Menschen brauchen, um in Beziehung zu ihm zu kommen. Und wisst ihr, typisch Menschen, wenn wir etwas nicht verstehen und nicht mit dem Kopf nicht nachfolgen können oder wenn etwas Unlogisches scheint, dann lehnen wir das zuerst einmal ab und sagen, ja komm, beweis es doch nochmal, dass das, was du sagst, wahr ist. Und dann beweis es doch bitte nochmal und nochmal und nochmal. Vielleicht glaube ich dann irgendwann mal dran. Die Leute bleiben nicht wie die Zwölf bei Jesus dran. Die Zwölf wühlen da weiter, die sind mit Jesus unterwegs, die wollen mehr sehen, verstehen, die, die graben, die wühlen, die fragen nach, die wollen entdecken auch das verstehen, was Ihrem bisherigen Denken völlig widerspricht. Und da habe ich manchmal auch Sorgen um uns. Wir bewegen uns gerne und gut in dem Rahmen, den wir sehr gut kennen, den wir im Griff haben. Aber wehe, irgendetwas durchspricht dieses Denken. Leute, wir sind theologisch nicht der Nabel der Welt. Auch wenn wir 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns haben. Wir haben im Fall noch lange nicht alles verstanden und begriffen und umgesetzt. Da kommt noch einiges, das uns aus den Socken hauen wird, wo wir vielleicht auch empört sagen, "Geht's noch? Und davon laufen. Wir müssen ja nicht meinen, wir seien die Kronung, Krönung oder die Top of the Top der Kirchen der letzten 2000 Jahre. Das sind wir nicht. Wir müssen noch viel lernen, dürfen noch viel entdecken, dürfen noch viel mehr in die Beziehung hineinwachsen mit dem Herrn. Jesus spricht vom Abendmahl, aber nicht nur von dem, das wäre viel zu kurz gegriffen, weil auch das kann ein Event sein. Auch ein Abendmahl kann man einnehmen ohne Beziehung zu Jesus, ist kein Problem, rein damit, kauen runter damit, zeugt noch nicht von einer Beziehung und um das geht, wenn wir wenn wir den Willen Gottes erkennen und leben wollen, wenn wir Reich Gottes ausbreiten wollen, wenn wir Himmel auf Erden wollen, ist das die Basis? Das ist der Weg, das ist die Trägerschaft, das ist das Fundament, die Wurzel, der Ausgangspunkt. Die Beziehung, eine echte Beziehung, tiefe Beziehung zu unserem Herrn. Unsere Verbundenheit mit ihm setzt diese Kräfte frei. Davon bin ich überzeugt. Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Also Petrus sagt, diese Worte, die du sprichst, die tun etwas in mir, die ausser, das außergewöhnlich ist. Und ich glaube, dass du der Ewige bist, der Heilige, der Sohn Gottes. Und ich habe erkannt, also ich habe gehört, ich habe geglaubt und ich habe erkannt. Petrus ist eine Beziehung eingegangen mit diesem Herrn. Seht ihr diese Steigerung? Weil gehört haben viele die Worte Jesu. Aber nicht viele haben geglaubt. Und noch weniger haben erkannt, was der Petrus erkannt hat. Petrus ist wirklich da tief hineingekommen. Und auch wenn er vermutlich das Essen von Jesus nicht versteht, sagt er, ich bleibe bei dir, ich vertraue dir, ich brauche niemand anderen, du bist das Zentrum für mich, du bist das, was ich brauche, ich bleibe an dir dran, auch wenn wir wissen, später versagt er, er kehrt zurück zu seinem Herrn, er bleibt weiter dran. Und hier liegt der Kern darin. Und das ist eine Geschichte, die ist fast 2000 Jahre her, was hat das mit uns zu tun? Ich habe schon ein paar Links versucht zu machen. Petrus hat uns ein Beispiel gegeben. Petrus hat dann, als er weiter in dieser Beziehung zu Jesus lebt, er hat er nachher Wasser lebt, etwas vom Phänomenalsten, was es gibt, sein Schatten fällt auf Leute und sie werden gesund. Und das kommt aus der Beziehung zu Jesus. Weil die Kraft Gottes im Heiligen Geist, die Gegenwart Jesu und des Vaters im Heiligen Geist in diese Beziehung hinein gehört und lebt. Und das ist die Ausgangslage dafür, dass Schatten heilen kann. Das ist die Ausgangslage dafür, dass jemand beten kann und es geschieht tatsächlich etwas. Das ist der Kern. Jetzt versteht ihr, warum eigentlich diese Predigt zuerst hätte kommen sollen vor der anderen. Aber die Frage an uns ist doch, machen wir es Petrus nach oder machen wir es den anderen nach, die davongelaufen sind? Was zieht uns an Jesus an? Warum sitzt ihr heute Morgen hier im Gottesdienst schon wieder? Ich glaube nicht, dass ihr alle auf ein Wunder wartet. Möge der Herr noch viel mehr tun unter uns. Wir können einige Heilungen und Wunder dieses Jahr zur Ehre Gottes aufzählen, aber ich glaube nicht, dass ihr in erster Linie gekommen seid, weil ihr Wunder sehen wollt oder einen Fisch und ein Brot vermehrt seht wollt. Ihr habt alle volle Kühlschränke zu Hause, hoffe ich. Weshalb folgst du Jesus nach? Mich stellt das in Frage dass diese Leute davongelaufen sind und mich fordert der Petrus heraus und die zwölf, die bei ihm geblieben sind. Was wollen wir, wenn wir Jesus nachfolgen? Suchen wir auch den Hype, das Zeichen, den Fun, den Kick, den Moment? Leute, ich sage gar nichts gegen Wunder und Zeichen. Ja nicht, versteht mich nicht falsch. Mehr davon, mehr davon. Und wir haben es wirklich nötig, dass Scharen hierher kommen damit sie Gottes Wort hören, eine Begegnung mit Jesus haben und tiefer kommen durch Wunder und Zeichen, die durch euch geschehen sollen. Ich meine nicht, das eine gegen das andere ausspielen zu wollen. Aber es ist schon eine gute Frage. Warum folgst du Jesus nach? Warum rennst du um den See herum, ich den Greifensee, in den geistlichen See und jagst Jesus nach? Für den Event oder für die Beziehung? Nur um den Wohlfühlbauch zu füllen. Jesus möchte nicht eine Freundin in dir und mir haben. Er möchte eine Braut haben. Kennt ihr den Unterschied? Eine Braut, die hat den Verlobungsring am Finger. Früher hieß das, heute versteht man es auch nicht mehr genau gleich, Früher hieß das Verlobt sein, versprochen zu sein. Also es ist klar, wer sich verlobt, ist dieser Person versprochen und wird sie heiraten. Eine Freundin, ein Lebensabschnittspartner kann ausgetauscht werden. Versteht ihr das? Okay. Wenn wir das Bild vor Augen haben, Jesus möchte keine Freundin, die mal kommt und geht oder die man austauschen kann. Jesus möchte eine Braut die ihm wirklich gehört. Um das Bild noch ein wenig auszumalen, was würdet ihr denken, wenn ihr einen Freund oder eine Freundin hättet und die würdet ein Candlelight-Dinner organisieren mit wunderschönen Kerzen wie hier, schön dekoriert, den Tisch wunderbar gemacht, schöne Servietten, das schönste Geschirr, alles nochmal nachpoliert. Ihr ladet euren Freund oder eure Freundin ein zu diesem Candlelight-Dinner und ihr kocht, was das Zeug hält, Chateaubriand, Rosenkohl, das ist etwas Feines, aber ich weiß, dass es viel Mühe macht. Und dann Pommes frites oder Reis oder schön Kräuterbutter und es ist alles da, wunderbares Salatmenü mit Gurken, Tomaten und ja, so wie du es am liebsten hättest, zwiebeln oder ohne Zwiebel. Und, und, und dann ist noch, noch ein toller Dessert von mir aus, ein feiner Panettone-Kuchen oder oh, ein Mangosorbe, ich weiß nicht, oder ähm, ein, ein, ein Zitronensorbe mit Wodka. Äh, jetzt läuft das Wasser in den Mund. Und dann spielt noch schöne Musik im Hintergrund. Deine Lieblingsmusik als Freund und Freundin. Und dann kommst du rein und sie ist wunderschön angezogen. Ein tolles Kleid, ein Augenschmaus, er oder sie. Und duftet so herrlich nach Job. Ich meine, keine Ahnung, Job oder Bruno Banani oder äh, Avril Avril Lavigne. Ich kann ja... Und du setzt dich hin und genießt das. Mampfst, schmatzt und am Schluss noch ein Rülpser, damit man auch sieht, es hat geschmeckt. Und dann stehst du auf, setzt dich vor den Fernseher und guckst eine Sportsendung. Oder bei den Frauen kommt jetzt nichts Gescheites in den Sinn. Ja, ähm, wie heißt diese Krankenhaussendung? Ist ja egal. Ehrlich, was würdest du denken? Was würdest du denken? War das jetzt alles? Habe ich mich dafür herausgeputzt, dass er alles runterschlingt und nachher hinhockt und sich irgendwas in der Glotze anschaut? Das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Da würden wahrscheinlich einige sagen, das war das letzte Mal, dass du mit mir gegessen hast. Oder einige würden sagen, das war deine Henkersmahlzeit. <lacht> da muss doch mehr kommen, da geht es doch um was. Wenn ein Freund eine Freundin einlädt und so ein Primborium veranstaltet, da geht es doch darum, dass man Beziehung aufbaut, oder? Natürlich will man beeindrucken, aber da geht es um Beziehung. Ich will mehr, als nur, dass du das isst und trinkt und satt dann ins Bett fällst und schnarchst. Es geht um Beziehung. Und ich vergleiche das ein wenig mit diesem Event-Denken dieser Leute damals. Und es ist auch eine Einladung an uns, die Jesus damit weitergibt. Er sagt, ich möchte wirklich mit dir Gemeinschaft leben. Ich möchte dich nicht nur einfach satt machen für den Moment, sondern ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich bin alles, was du brauchst. Warum folgen wir Jesus nach? Die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn, im Heiligen Geist ist das absolute Fundament, damit Himmel auf Erden kommen kann. Es ist das Fundament, dass du den Willen Gottes erkennst und leben kannst. Das ist das Fundament Beziehung. Darum sagt auch der Jakobus, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Weil es um Beziehung geht, weil diese Dinge uns nicht im Weg stehen sollen. Nicht, weil Gott findet, ich muss jetzt das ansprechen und euch strafen, sondern weil er möchte, dass die Beziehung ungetrübt ist. Und wisst ihr, wenn wir nämlich nur von Event zu Event leben, in der Beziehung zu Jesus, dann könnten wir mal uns aus unseren geistlichen Hängematten ganz tief herausfallen, auf den harten Boden des Alltags, wo wir dann auch davonlaufen, wenn das Leben schwieriger wird. Genau dort drin will auch Jesus Deine Liebe sein, dein Bräutigam sein. Will er dein Trost sein? Will er deine Stärke sein? Will er dein Friede sein? Will er deine Ruhe sein? Will er deine Gnade, deine Weisheit, deine Führung sein? Die Beziehung. Um die geht's. Was du brauchst, ist alles in Jesus. Die ewige Ruhe über. Deine Sünden, die ewige Ruhe, geborgen zu sein, geschützt und getragen zu sein durch den Herrn, durch alles hindurch, ob es die Lehre ist, die vor der Tür steht, ob es der Schulabschluss ist, ob es Prüfungen sind, ob es der Chef ist auf der Arbeit, ob es der Kampf in der Familie ist. Jesus ist immer die Antwort. Auch auf die Krankheiten ist er die Antwort. Auch auf die dämonischen Leiden ist er die Antwort. Es ist Jesus in Beziehung zu ihm. Und ich möchte euch einfach einladen, auch mit dieser Herausforderung von heute Morgen. Geh doch einen Moment in dich und überprüfe deine Beziehung zum Herrn. Ich weiß, das Abendmahl haben wir schon gehabt. Es ist ein heiliger Moment, ein wunderbarer Moment, wo wir das auch tun können. Das Abendmahl haben wir schon gemacht, gehabt. Jetzt machen wir es nicht wegen dem Abendmahl, sondern wir machen es wegen uns. Ich möchte euch ein, ein, zwei Minuten geben, um wirklich still zu sein und euch zu fragen, warum folge ich Jesus nach? Und ich lade dich ein, wenn du Jesus gar noch nicht kennst, wenn, wenn du vielleicht das erste Mal in einem solchen Gottesdienst bist und das erste Mal so etwas so gehört hast, dann ist das heute Morgen eine Chance für dich, wirklich in eine Beziehung zu diesem Herrn zu kommen. Du kannst sagen wie Petrus, ich habe Worte von ewigem Leben gehört und ich spüre, da steckt was dahinter und ich möchte in Beziehung kommen, weiß nicht genau wie, aber ich mache es wie Petrus, ich glaube an dich Jesus und ich möchte dich erkennen, hilf mir dabei. Es wäre ein einfaches Gebet für dich, ich gebe dir dazu Gelegenheit. Ich möchte, dass wir einen Moment still sind, ich schließe den Moment dann ab oder führe ihn weiter. Und ich lade dich ein, ganz konkret zu signalisieren, wenn du möchtest, dass deine Beziehung zu Jesus vertieft wird oder erneuert wird oder sogar das erste Mal diese Beziehung entstehen soll, dann lade ich dich ein, dich bemerkbar zu machen. Ich möchte, dass die anderen die Augen, dass alle die Augen geschlossen behalten und dass doch... Du vielleicht deinen Arm hebst, wenn du in deiner Beziehung zum Herrn Veränderung wünschst oder die Beziehung erneuern möchtest. Ich lade dich ein, den Arm zu heben. Und zwar für den Herrn. Mach das Signal für den Herrn. Ja. Vater, ich danke dir, dass du die siehst mit den erhobenen Armen. Und ich danke dir, dass du sie total ernst nimmst. Und ich danke dir, dass dieser Moment wirklich ihr Moment und dein Moment ist. Und ich bitte dich, dass du diese Begegnung schenkst, dass du die Beziehung baust oder dass du hilfst, in der Beziehung zu dir Veränderung zu erleben, Erneuerung, Vertiefung. Komm, heiliger Geist, wir laden dich gemeinsam herzlich ein, uns zu verändern, an unseren Herzen zu wirken, unsere Beziehung zu dir auf ein neues Niveau zu bringen, ja, tiefere, tiefere Wurzeln, engere Verbundenheit, Herr. Bitte schiebe du vor den Herzensaugen Vorhänge weg. Herr, berühre du nicht nur im Kopf, sondern auch an Geist, Seele und Leib, Herr. Vertiefe die Beziehung, wir brechen, was diese Beziehung verhindert. Wir lösen im Namen Jesu uns heraus. Wir geben dir das Recht, Herr, uns tief hineinzusaugen in deine Beziehung hinein zu dir. Wir geben dir das Recht, auch aufzudecken, wo wir selber dich behindern. Herr, danke, dass du Hürden beseitigst. Danke, dass du Gräben zuschüttest in unserem Denken und in unseren Herzen in der Beziehung zu dir. Danke, dass du Sünde auch wegnimmst und dass unter deinem Blut alles zugedeckt ist. Danke, dass wir Freiheit haben, in der Beziehung tiefer zu dir hineinzukommen. Wir sehnen uns nach dir, wir sehnen uns nach dir, wir sehnen uns nach dir. Du bist die Antwort, du bist die Kraft, du bist das Leben, du bist das Brot vom Himmel, du bist das Wunder, du bist der Durchbruch, du bist der Sieg, Herr. Wirke an jedem im Besonderen, der den Arm gehoben hat. Sende dich, Heiliger Geist, wehe du in ihren Herzen neue, frische zur Beziehung mit dir. Amen.